0: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Diese ikonischen Worte von Neil Armstrong, dem ersten Menschen am Mond, wurden 1969 über Radiowellen zur Erde übertragen. Ein Funkgerät im Raumanzug, eine UKW-Antenne an Bord und ein Sender, der die Signale aufwink und zu den UKW-Empfängern auf der Erde weitergeleitet hatten, machten es möglich. Die Idee für diese Form der Nachrichtenübertragung kommt aus der Science-Fiction. Genauer gesagt vom britischen Science-Fiction-Schriftsteller Arthur C. Clarke. Sein bekanntestes Werk stellt wohl »The Sentinel«, »Der Wächter«, aus dem Jahr 1948 da Die Kurzgeschichte über das schwarze pyramidenförmige Objekt, das auf dem Mond gefunden wird und möglicherweise außerirdischen Ursprungs ist, diente als Vorlage für den Film 2001 – Odyssee im Weltraum, der 20 Jahre später, 1968, uraufgeführt wurde. Was die Werke von Clark besonders macht, ist, dass viele Geschichten auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ihrer Zeit aufsetzen. Denn Clark war nicht nur Science-Fiction-Autor, sondern auch ausgebildeter Physiker, Mathematiker und Entwickler. Wie weit der wissenschaftliche Visionär seiner Zeit voraus war, wird in einem seiner seltenen Interviews aus dem Jahr 1976 deutlich, als er über die zukünftige Entwicklung von Kommunikationssystemen erzählt. Zu diesem Zeitpunkt war die Kommunikation mit Menschen, die physisch voneinander entfernt waren, vor allem durch einen Sound geprägt. das Geräusch der Wählscheibe vom Telefon, wenn man die analoge Welt verließ. Die Telefone selbst wogen oft mehr als ein Kilo, waren zumeist noch an der Wand montiert oder hatten längere Kabel, damit man während des Telefonierens im Raum herumgehen konnte. In den Augen des Visionärs Arthur C. Clarke stellte das einen technologischen Zwischenschritt dar. Als er vor 47 Jahren über die zukünftige Entwicklung von Kommunikationssystemen erzählte, die im Kontext der Zeit surreal schienen.
1: Telefone werden nicht mehr an einem Ort fixiert, sondern völlig mobil sein. Was auch bedeutet, dass man von jedem jederzeit erreicht werden kann. Das wird die Gesellschaft stark umstrukturieren. Ich denke aber auch an eine Art hocheffizienter Fernsehbildschirm mit einer Tastatur. Darüber kann man dann jede Art von Information in Echtzeit an seine Freunde schicken. Man kann darüber telefonieren oder nach Informationen suchen. Flugtickets, Preise von Supermarktartikeln oder Bücher, die man lesen will. Man kann dieser Fernsehmaschine sagen, wo die Interessen liegen, zum Beispiel im Sport. Und die Maschine wird die Informationen suchen und bereitstellen. Die ohne den zusätzlichen Schrott, den sie bekommen, wenn sie zwei oder drei Pfund für Zellstoff zahlen, also eine Tageszeitung kaufen. Wir müssen dann also nicht mehr tonnenweise Papier transportieren, wenn wir Informationen haben wollen, was auch ganze Wälder zugunsten des Wohlstands retten wird.
0: Im selben Interview, das Clark im Rahmen der Technologie- und Futurismuskonferenz von AT&T und dem MIT gab, blickte er auch zurück ins Jahr 1945, zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals hatte er in der Fachzeitschrift Wireless World seine Idee eines geostationären Satelliten vorgestellt. Dieser Satellit würde sich in einer Umlaufbahn über dem Äquator bewegen und somit ständig über der gleichen Stelle der Erde positioniert sein. Was ein enormes Potenzial für die globale Kommunikation und die Übertragung von Daten bot. Die Technologien waren dafür allerdings noch nicht fortschrittlich genug. Erst 20 Jahre später wurde die Vision umgesetzt. Trotzdem wurden Clark's seinerzeitige Modelle und Berechnungen nicht als Hirngespinst abgetan, wie er sich im Interview erinnerte.
1: Es war 1945, die V2-Raketen waren da und als meine Arbeit veröffentlicht wurde, war die Atombombe gerade abgeworfen worden. Zu dieser Zeit waren die Menschen also bereit, fast alles zu akzeptieren. Und ich kann mich an keine negative Kritik erinnern. Zehn Jahre früher wäre das wohl so gewesen, aber
0: 1945 nicht. Syncom-3 ist der Name des ersten Satelliten, der 1965 von den Vereinigten Staaten gestartet wurde – und eine geostationäre Umlaufbahn um die Erde erreichte. Sein Erfolg legte den Grundstein für den heutigen Satellitentelekommunikationsmarkt und war ein wichtiger Meilenstein im sogenannten Space Race, dem Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion um die Vorherrschaft im Weltraum. Insgesamt gab die USA im Zeitraum zwischen dem Start des Sputnik-Satelliten durch die Sowjetunion 1957 und der Mondlandung im Jahr 1969 rund 30 Milliarden Dollar für den Wettlauf ins All aus. Und viele der Entwicklungen und Technologien, die damals geschaffen wurden, sind auch heute noch im Einsatz. Wie zum Beispiel das Netzwerk aus Bodenstationen und Satelliten, das dafür sorgte, dass die Signale von Neil Armstrong und der Apollo 11-Mission über Radiowellen empfangen werden konnten. Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, hat sich die Technologie weiterentwickelt, aber das Grundprinzip ist dasselbe geblieben, erklärt der Kommunikationsarchitekt der NASA, David
2: Israel.
0: Der offizielle Titel von David Israel bei der NASA ist Architekt der Projektabteilung für Erforschung und Weltraumkommunikation. Und seinen Job kann man sich auch wie den eines Architekten vorstellen. Er plant und entwickelt zukünftige Kommunikationssysteme fürs All. Denn bei der Radiofrequenzkommunikation gibt es eine gewaltige Einschränkung.
2: Und das ist die Menge der
3: Daten, die man darüber übertragen kann. Auf der Erde haben wir die Glasfaserverbindungen, die zwischen den Kontinenten und durch unsere Länder verlaufen. Diese optische Kommunikation ermöglicht eine viel größere Datenübertragung als Hochfrequenz. Jetzt können wir freilich kein Glasfaserkabel von der Erde zu Objekten im Weltraum verlegen. Also arbeiten wir daran, dass Dinge im Weltraum auch ohne Kabel über optische Kommunikation verbunden sind.
0: Laserstrahlen, die Informationen von einem Objekt zum nächsten übertragen, sollen das Problem lösen. Testobjekt ist, einmal mehr, der Mond. Bereits in den 2000er Jahren hat David Israel erste Pläne für die sogenannten Lunar-Laser entwickelt. Vor vier Jahren, 2019, begannen dann die Vorbereitungen für das eigentliche Projekt, LunarNet, die Vernetzung des Mondes.
3: Wenn Sie oder Ihre Verwandten also eines Tages Urlaub am Mond machen und von dort Selfies zur Erde schicken, werden Sie ein LunarNet-Nutzer. Genauso wie sie sich auf der Erde mit dem Internet verbinden, werden sie am Mond mit dem Lunanet verbunden.
0: Ein paar Laser, Satelliten und Lichtimpulse die Informationen vom Mond zur Erde übertragen. Klingt nach Science Fiction, aber genauso würde es im Prinzip funktionieren. Bleiben wir beim Beispiel vom Selfie, das man am Mond macht und zur Erde schicken will.
2: Wir haben im Lokal am Mond
3: wahrscheinlich Wi-Fi. Das wird eine Verbindung zu einem der Relay-Satelliten vom Lunanet haben. Dort sammeln sich alle Datenverbindungen, die am Mond passieren. Und von dort schickt er sie über Laseroptik zur Erde. Sprich, anstelle eines Radiowellensignals nehmen wir ein Lasersignal, das die Daten überträgt. Wenn man sich Wellen vorstellt, dann können wir die Form von Wellen modulieren und ihre Phase ändern, je nachdem, ob es 0 oder 1 ist. Das wird auf die optische Verbindung gelegt und zur Erde gesendet, wo ein
0: Teleskop ist,
2: das die Information auffängt.
0: Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es noch einige Herausforderungen, die der Kommunikationsarchitekt der NASA lösen muss. Allem voran Wetter und Wolken auf der Erde können die optische Kommunikation stören bzw. unterbrechen. Ein Problem, das die Datenübertragung mittels Radiowellen nicht hat.
2: Da
3: erhöht man einfach die Sendeleistung oder stellt größere Antennen auf. In 95 der Fälle kommt man so mit den Wetterbedingungen zurecht. Wenn bei optischen Verbindungen eine dicke Wolke auftaucht, kann man nichts mehr machen. Wir müssen also zum Beispiel herausfinden, wie viele Bodenstationen wir brauchen und wo wir sie platzieren sollen, damit wir, wenn es an einem Ort Wolken gibt, die Verbindung zu einem
2: anderen Ort wechseln können.
0: Ein anderes Problem bei der optischen Kommunikation ist die Beschaffenheit der Laser. Denn um Daten zu übertragen, muss das Laserlicht möglichst präzise auf den Empfänger gerichtet sein und das wird mit zunehmender Entfernung immer schwieriger.
3: Das können Sie zu Hause als Experiment ausprobieren. Versuchen Sie mit einem Laserpointer einen kleinen Punkt an der Wand zu treffen. Dann gehen Sie immer weiter von der Wand weg und Sie werden merken, dass der Punkt immer stärker hin und her wandert. Wenn Sie eine Katze besitzen, wird die sehr begeistert sein, wenn es für Sie immer schwieriger wird, den Punkt genau aufs Ziel zu halten. Und so ist das im Prinzip auch für uns. Das Zurücksenden eines Laserstrahls zur Erde wird umso schwieriger, je weiter die Entfernung ist. Dazu kommt, dass Raumschiffe sich bewegen, die Erde sich dreht und auch ihre Position im Raum
2: verändert. Rund
0: 370 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, befindet sich der Asteroid namens Psyche. Im Oktober dieses Jahres, wenn die gleichnamige NASA-Mission zum Asteroiden startet, wird die Laserkommunikationstechnologie auf ihre Eignung für die Übertragung von Daten über weite Entfernungen getestet.
2: Derzeit beträgt
3: die höchste Datenrate, die für eine Laserkommunikationsverbindung mit dem Mars angepeilt wird, 200 Megabit pro Sekunde. Im Vergleich zu vielen Haushalten auf der Erde also noch relativ gering, und es gibt noch Verbesserungsbedarf.
0: Der näher gelegene Mond mit seinem Lunanet dient für Raumfahrtorganisationen wie NASA oder das Europäische Pendant ESA als eine Art Versuchslabor. Dort können sie herausfinden, wie Menschen über einen längeren Zeitraum im All überleben können, um sich auf zukünftige bemannte Missionen wie etwa zu Mars,
2: vorzubereiten.
3: Dabei geht es um die Bereitstellung von Sauerstoff und Wasser, sowie um die Organisation des täglichen Lebens. Bei den ersten wissenschaftlichen Missionen oder Expeditionen, um nach potenziellen Abbauressourcen zu suchen, muss man natürlich auch wissen, wie man untereinander auf der Mondoberfläche bzw. wie man mit der Erde kommuniziert, um Daten und Informationen zu übertragen.
0: So spannend Raumfahrtmissionen zu Asteroiden und Planeten sind, im Hintergrund sind es Menschen wie David Israel, die oft in jahrzehntelanger Arbeit dafür sorgen, dass eine Mission am Ende reibungslos funktioniert. Denn für eine erfolgreiche Raumfahrtmission ist eine bestehende Kommunikationsinfrastruktur zentral. Ohne sie wäre eine verlässliche Kommunikation zwischen der Erde und Raumschiffen oder Astronautinnen und Astronauten im All unmöglich.
2: Ich hoffe,
3: dass ich ein wenig vermitteln konnte, dass wir als Architektinnen und Architekten der Kommunikations- und Navigationsinfrastruktur auch ein wenig die stillen, unbesungenen Heldinnen und Helden sind. Menschen bemerken zumeist erst, wie wichtig die Infrastruktur ist, wenn sie nicht mehr funktioniert. Niemand macht sich groß über die Handyverbindung Gedanken, außer wenn sie plötzlich weg ist. Unsere Aufgabe ist, dies alles zum Funktionieren zu bringen, und das stellt oft eine große Herausforderung dar. Ein Kollege von mir widerspricht oft der Aussage, dass nur Astronauten als Teil der bemannten Raumfahrt betrachtet werden sollten. Denn letztendlich ist alles im Weltraum menschliche Raumfahrt. Denn es braucht Menschen, um diese Dinge zu bauen und umzusetzen.